0: El término de marca personal, personal branding, no ha pasado de moda. De hecho, pareciera que la pandemia impulsó aún más a las personas a crear marcas personales. Muchos, como yo, impulsados por el exceso de tiempo en sus manos debido a la pandemia, empezaron a trabajar en su marca personal más fuerte con el fin de poder encontrar crecimiento profesional y económico. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, Busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque cariño especial a temas de TI. Y bueno, pues en esta semana en el podcast el tema es cómo la marca personal puede impulsar tu carrera tech y llevarte a avanzar y tenemos una súper invitada. La presento rápidamente, ella es Nati Herrera. Ella es Product Manager apasionada por la tecnología y la mejora continua. Le encanta compartir conocimiento y, compa y motivar a las personas a trabajar en tecnología. ¿Cómo estás Nati? Bienvenida al podcast.
1: Hola Mariano, muchas gracias, muchas gracias, de verdad es un placer estar acá, poder compartir este tema hoy que me apasiona y sé que vamos a pasar un rato muy agradable. Muchas gracias por la invitación.
0: No, perfecto, perfecto. Pues bueno, antes de empezar a charlar con, con, con Nati, voy a hacer una, una breve introducción al tema de la marca personal por si ustedes nunca, nunca lo han escuchado. Eh, muchas veces, eh, la muchas veces comentada marca personal eh, siempre suena muy fácil de crearla. Una vez ya la platicamos en este podcast muy por encimita con Ingrid Zúñiga, quien es la Head of Communications en Platzi, Pero bueno, ahora lo platicaremos con Naki. Y marca personal es el esfuerzo intencional y consistente de crear e influir en la percepción pública de un individuo posicionándolo como autoridad en la industria, elevando su credibilidad y diferenciándolo de la competencia para que últimamente crezca en su carrera, ampliar su círculo de influencia y tener un gran impacto. Y bueno, como muy poquitos datos realmente hay, porque ese es un tema un poco más de percepción que de datos, pero sí pude ver que en Google Trends al menos la búsqueda de marca personal ha crecido significativamente en los últimos cinco años. Parece que alcanzó su pico, como yo les decía, al inicio de la pandemia pero últimamente en los últimos dos meses otra vez está llegando a los niveles más o menos del inicio de la pandemia, ¿no? Entonces, pues Nati, platícame tú, ¿cómo ves todo lo anterior? ¿Qué te parece el tema de marca personal? ¿Por qué te apasiona? Bueno,
1: eh, tú dijiste varias cosas importantes ahí en lo que mencionaste. Eh, yo diría que para empezar en mi visión personal, eh, la, la marca personal es un poco la huella que dejamos en las personas. Y es chistoso porque la gente piensa que la marca personal es algo solamente online y siempre dejamos una huella en las personas, eh, en nuestros familiares, en nuestros amigos. Esa es nuestra verdadera marca personal. Lo que dicen de nosotros cuando eh, cuando nuestro papá no está, cuando nuestro abuelo no está, y es que Mariano esto, es que Natalia esto, entonces. Eh, empieza un poquito por la conciencia de entender que ya tenemos una marca personal fuera de las redes sociales lo que pasa es que implementarla de forma online trae otra serie de beneficios, entonces a mí me apasiona tanto el tema de la marca personal porque realmente me ha dado mucho y mucho es poder cambiar de carrera porque yo soy contadora de profesión y ahora trabajo en tecnología como product manager, eso se lo debo a la marca personal y a poder tener la oportunidad de formarme en, en esta área porque si yo no hubiese hecho esto y no hubiese pensado cómo voy a tener una plataforma para que me vean, cómo voy a tener un medio para poder llegar a o sea a, a cambiar de trabajo, a cambiar de carrera, si no me hubiese preguntado eso no estaríamos aquí charlando hoy sobre la marca personal, entonces... Realmente me apasiona porque me ha dado muchísimas oportunidades de trabajo, oportunidades de conocer gente espectacular, oportunidades de negocio porque hoy ya también estoy construyendo, gracias a mi marca personal, asesorías, productos, o sea, se me abrió como un abanico de, de, de posibilidades, entonces por eso me apasiona demasiado, entonces me gustaría que eh, invitar a la audiencia que piensen que esto no solamente es un tema online porque ya como personas dejamos una huella en los otros, o sea, una marca en los otros ya somos una marca de alguna u otra manera y poder eh, empezar a apalancar esto ya en digital se convierte en algo espectacular en mi, en mi concepto
0: Oye, me parece muy interesante todo lo que dices pero en qué momento como esta forma de pensar o de hacer cosas, tú dices esto se convierte en mi marca personal no ¿sabes qué? yo soy una tierrera, y, ¿y en qué momento decides, le voy a dar por el, por el tema de la marca personal y no, pues nada, ir a lo mejor a un proceso no tan público, podríamos decirlo,
1: ¿no? Pues mira, todo empezó hace dos años, creo yo, sí, de hace dos años, eh, yo no tenía, sí, justo en la pandemia, pero yo no tenía como planes de cambiar de carrera ni estar en tecnología, tenía un trabajo completamente normal, y entré a LinkedIn, pues por cosas de la vida, porque yo dije, bueno, de pronto aquí sí cuelgo mi, mis datos y mi foto, de pronto pasa algo, ¿no? Esto es un portal de empleo más, así lo veía yo en ese entonces. Pasaron los meses, eh, no, incluso pasó como un año, llegó el 2021 y me volví a, a meter a LinkedIn, ya como con la intención de ver otras cosas, ya con la intención de poder buscar otra oportunidad laboral y me encontré con gente eh, de Estados Unidos, gente de otros países que creaba contenido en LinkedIn Y yo dije, ¿cómo así? Esto me parece muy raro, la verdad. Yo pensé que esto era solamente un tema de, de colgar mi fotico y mi experiencia y esperar a ver qué pasa como en todos los demás portales de, de trabajo y resulta que no. Me pongo a investigar, me pongo a estudiar temas de tecnología. Eh, yo estudio mucho en Platzi, que es una academia digital muy famosa y ahí empecé a estudiar temas de datos, temas de diseño de producto, pero además me salió como un bannercito que decía, eh, cambia tu carrera, algo así como que cambia tu carrera gracias a la marca personal. Yo en la vida había escuchado sobre marca personal, o sea, no sabía realmente qué era eso. Me metí, hice un curso, entendí, que, eh, entendí con ese curso que tenía que empezar como a tomar el control de lo que la gente veía de mí en internet, porque si tú vas en este momento y te googleas, seguramente algo sale de ti, Así no tengas, así creas que no tengas nada o así tú pienses que no eres nadie, de alguna u otra forma algo tienes en Internet que estás reflejando, sea tu Instagram, sea tu Twitter, sea algún teléfono por allá que dejaste hace años. Entonces yo dije, ¿cómo así? O sea, ¿verdad quién soy yo en Internet? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué voy a hacer a futuro? ¿Cómo me voy a apalancar con esto? Entonces eh, empezó como por esa curiosidad de yo preguntarme quién soy en internet, qué voy a hacer, y ahora que me estoy proyectando de otra forma y que vi que hay gente que crea contenido en LinkedIn, ¿será que yo también lo puedo hacer? Entonces me lo pregunté en ese momento y ese fue como el momento clave. Dije, listo, estoy cambiando de carrera, estoy adquiriendo nuevas habilidades, ¿por qué no mirar esta, esta plataforma como em, ese apalancamiento para crear lo que había aprendido sobre marca personal? Entonces ese fue como el momento cero. Ahí... Darme cuenta que en LinkedIn eh, había personas que creaban contenido de distinta forma, o sea, enfocado a obtener, hacia obtener oportun, oportunidades, perdón. Y yo dije, ah, ahí fue pues como, como ese, como ese clic. Y yo dije, aquí hay una oportunidad. Y efectivamente, así fue.
0: Oye, me quedo pensando, de, o sea, ¿y en qué momento dijiste, ok, voy a trabajar en mi marca personal? Voy a, ¿Lo decidiste simplemente? ¿Creaste algún plan? Empezaste como de forma, vamos a decir, este, orgánica. Eh, ¿Y en qué momento dijiste, esto sí, sí está funcionando o, o, o sea qué tan rápido es esto? Sí. ¿no? Digo, yo te vengo, vamos a decir, yo podría decirse este, que te encontré gracias a tu marca personal. ¿no? O sea, en algún momento, cuando personas como yo que pasamos demasiado tiempo en Twitter, <risas> ustedes no lo hagan, este,
1: Mal se encuentran
0: con... Eh, 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 si sí, es mal consejo, no lo hagan, no lo hagan. Está aburrido, es, hay muchos dramas, ¿Cierto? etcétera, Pero me saliste, ¿no? O sea, en algún momento me saliste, significa que empezamos a interactuar, ¿no? Y a lo mejor no, no tenemos una interacción tan cercana, pero pues de ladito veía que ibas tú creciendo en el número de seguidores, eh, eh, empezabas, a, a, empezabas a salir. El algoritmo me mostraba más contenido de Nati. Yo no sé por qué, algo estaba sí. haciendo Nati. ¿Y en qué momento tú, tú ¿en qué momento te diste cuenta que ibas, que ibas llegando? ¿no? Porque todos empezamos con sí, cero total. seguidores. Sí, ¿no? total.
1: Al principio todo fue muy, digámoslo así, inocente, entre comillas, porque yo empecé a aprender y dije, bueno, si sí es tema de la marca personal, y dije, voy a compartir lo que yo estoy haciendo. Entonces voy a compartir que estoy estudiando, voy a compartir que estoy haciendo un cambio, y ya, pero yo dije, pues de pronto esto. Eh, me trae, no sé, alguna visibilidad y quizá alguna empresa pues quiera trabajar conmigo gracias a la historia que yo estoy contando, pero eso fue todo, como que compartir eh, ese contenido, lo que estaba aprendiendo, mis certificados de, de, de educación, que en, en ese momento iba terminando cursos, terminando cursos y escribía como lo que, lo que quería compartir, y ese fue el inicio, pero no fue algo así como súper producido y súper arreglado y que yo dijera voy a escribir 10 posts a la semana. No, nada, o sea, todo era así como muy, muy espontáneo. Después cuando tomé la decisión como a los 10 meses de estar haciendo ese proceso de, de escribir, de contar la gente que estaba haciendo, ya empecé a aprender más y dije, bueno, tengo que optimizar mis perfiles para que cuando la gente llegue vea lo que yo soy capaz de hacer por ellos, entonces si llega un fundador de una startup vea que yo estudio esto y esto y puedo ayudarlo en determinada cosa o si llega una persona que quiere hacer algún tipo de colaboración conmigo entienda que, que lo puede lograr, entonces al principio fue muy casual, la verdad compartamos, escribamos, yo no entendía por qué se me hacían mirar las, las las, los tweets o los hilos, o por qué tanta gente me daba a conectar en LinkedIn, pero ya después cuando dije, eh, acá hay una oportunidad y la gente me está viendo y me está viendo mucho y además me están escribiendo, me están ofreciendo ofertas de empleo, en ese momento me llegaban muchas ofertas de empleo en inglés y mi inglés pues no era tan bueno, entonces yo decía, no, pues no, no puedo ahorita, pero muchas gracias, o me veían que estaba estudiando, por ejemplo, cosas de programación, porque... Eh, cuando estudiaba análisis de datos, estudiaba Python, entonces me preguntaban que si yo era desarrolladora y yo, por Dios, o sea, soy una, una total principiante y aún así me están llegando las oportunidades, entonces, ¿cómo será si ya lo hago de forma como más en serio? Y en ese momento que me puse ya como seria con el tema de la marca personal, que dije, voy a optimizar mis perfiles, voy a ponerlo más bonito, entonces me ocupé de la foto, del banner, bueno, todos estos, estos temas ya como visuales y y de, de tener un, las redes sociales más optimizadas, ahí fue que me llegó la primera oportunidad laboral, que de hecho salió porque puse un post en LinkedIn contando una historia diciendo lo que yo podía hacer, y ese post se viralizó, tuvo como más de 175 mil visualizaciones, eso fue una locura, de hecho esa historia la tengo en mi página, entonces ahí fue que yo dije ya pasé de ser un amateur de la marca personal a decir esto funciona, lo voy a hacer con toda y ahí de ahí no he parado, ya Hoy tengo página web, escribo artículos, doy asesorías, pero ha sido todo un proceso, o sea, no fue intencional desde el principio. La verdad, yo sí sabía que algo grande iba a pasar, pero todo se fue dando como, como a la mitad del camino, pienso yo, porque ahorita estoy en otro proceso, construyendo otras cosas, haciendo ya como otro tipo de cosas con mi marca personal.
0: Eh, Me decías un poquito antes de, de entrar al episodio, o antes de empezar a grabar, que la gente a veces subestima el poder de las redes sociales, ¿no? Eh, yo, yo, yo creo que no la subestiman, pero a veces a lo mejor piensan que es raro que algo de eso te pase a ti, ¿no? Y tan, hablo tanto en el caso positivo como en el caso negativo, ¿no? O sea, hay, hay, las redes sociales pueden crear a alguien y pueden destruir a alguien, ¿no? Y a lo mejor todo el mundo entendemos que son capaces de hacer, pero la verdad es que dices, entre tanta gente que me pase a mí, pues las probabilidades son, son mínimas, ¿no? E incluso me quedo pensando en, tú decides entrar a lo mejor a un espacio en el cual a lo mejor podría pensarse que ya hay muchísimas personas en él, ¿no? Y alguien, vamos a decir esto uh -huh. entre comillas, ¿no? Sin experiencia, uh -huh. sin formación este, tradicional en tecnología, viene aquí, consigue trabajo gracias a un post de 1700 <risa> este, sí. visualizaciones entonces, este, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esto del poder y de internet? Lo curioso ¿Qué ¿Qué es que
1: el tema de mi post no es la primera vez que lo veo De hecho yo lo hice porque una, vi que una persona lo hizo y le funcionó Obviamente había, hubo una estructura detrás, hubo una historia detrás Incluso había un, un meme publicado en esa, en esa solicitud de trabajo Y yo me refiero a que la gente subestima el poder de las redes sociales Porque... Creemos que todo el mundo está creando y creemos que todo el mundo está enfocado en construir una marca para atraer oportunidades y eso no es así, la mayoría de la gente en redes sociales solo está consumiendo, solamente se está escondiendo detrás de una foto de un anónimo para criticarte, la mayoría de la gente en redes sociales solamente se la pasa consumiendo y consumiendo, consumiendo pierden el tiempo o simplemente es su forma de escape pero los creadores son los que generamos esa, eh, como ese eco y yo creo que eso es lo que me ha pasado a mí. Yo decidí tomar las redes sociales en todo, en todo el sentido porque ahorita ya me estoy expandiendo a otras, yo dije esto me va a apalancar y esto va a hacer crecer mi carrera profesional y yo me voy a hacer cargo de crear. No me importa si me critican, no me importa si a la gente no le gusta lo que hago, no me importa si la gente no está de acuerdo, porque finalmente la que estoy sacando beneficio de eso soy yo, y eso es lo que yo quisiera que la gente entienda, que finalmente el beneficio es para tu persona, para tu futuro, y tú estás creando algo que es completamente tuyo, o sea, es un concepto que depende de lo que tú le quieras mostrar a la gente ¿qué le quiero yo mostrar a la gente ahora? que soy product manager, que tuve una historia que estoy trabajando en construir producto que estoy trabajando en hacer que la gente vea que sí es posible hacer una carrera en tecnología viniendo del mundo tradicional, eso es lo que yo estoy mostrando ahora y eso es lo que la gente ve de mí y lo que los hace querer colaborar conmigo, entonces es como que la gente que quiera incursionar en las redes sociales entienda que se puede hacer creando y no solamente consumiendo, 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 sino haciendo una parte activa en este, como en este sector que es tan hostil, pero finalmente quien lo domina y quien entiende que le puede sacar provecho es la persona que se puede proyectar mejor. Yo no digo que uno no pueda, eh, eh, que no sea posible conseguir un, un trabajo por medios tradicionales, sí lo es, pero me he dado cuenta que los contactos lo son todo, y yo he hecho mis contactos no por, aquí en Colombia le decimos la rosca o la, los que están en, como los privilegiados o el amigo del amigo, pero okay. yo he hecho mis contactos gracias a redes sociales y eso es lo que me ha brindado todas las oportunidades. Y las oportunidades se me han dado gracias a construir una marca personal. Y yo le digo a la gente, no tienen que ser influencers, no tienen que ser famosos, pero LinkedIn y Twitter en este momento son plataformas increíbles para dar a conocer lo que una persona sabe y de lo que es capaz. Y tienen un potencial de viralización, una cosa loca. O sea, de verdad que yo he conocido personas que ponen un tweet o un post de LinkedIn hoy y a la semana ya tienen trabajo. Yo no soy el único caso, la verdad, para nada. Entonces sé que es posible y por eso me gusta que la gente me pregunte. Hace poco di una charla, me gusta enseñarle a la gente lo que yo les puedo aportar en ese sentido. Entonces sé que es posible y sé que es real. Que la gente lo crea o no, eso ya depende de cada quien. Pero se puede.
0: Yo creo que tienes mucha razón. O sea, eh, habrá, habrá personas que digan, no, es cierto, esas cosas no pasan. Este, yo no conozco a nadie, ninguna persona seria sería capaz de contar contratar a alguien por un tweet, <risa> pero yo conozco personas, personas serias, sí. de empresas serias, algunas me escuchan en este podcast, que de vez en cuando me pasan un, un, un perfil de link de Twitter de alguien este, y dicen, oye, ¿cómo ves esta persona? <risa> que la busquemos para, con, para contratarla, es se cierto. ve que sabe, si ¿Sí sabes, o sea, se ve que sabe basado en su timeline, no, se ve, no, no hemos tal? visto su trabajo, no sabemos no sabemos nada, ¿no? O sea, pero se ve que sabe y pues nada, ¿no? Ahora, tengo, ya, ¿Y ya está... me hemos muchas preguntas, pero por ¿Sabes ahí tengo, cómo se tengo llama dos. eso?
1: Se llama reputación virtual. Y la reputación nosotros también la, la tenemos mm. offline, pero la virtual es la que te lleva a que pasen cosas como eso que tú me estás contando. Incluso, yo ahorita hace poquito estoy colaborando con una empresa... Eh, de formación online que se llama Cero, así en búsquenla. <ríe> Están haciendo cosas increíbles. Uh -huh, uh -huh. Y di una charla de marca personal con ellos en un espacio que se llama Learning Sessions. Y después en los comentarios eh, me dijo uno de los fundadores: Hey, muchas de las personas que estaban ahí ya te conocían. Y yo, ah, pucha <risa> Perdón la palabra, pero yo, como que, ok. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, sí funciona. <ríe> con constancia, funciona.
0: Y ahí te va otro, otra pregunta que yo tengo, ¿no? Estaba viendo hace... Antes de entrar igual al, al, al episodio a grabar, un tuit tuyo, en donde dices, resumen de mi primera semana en el trabajo, ¿no? Y pones cuatro sí. cosas que pasaron y hasta un hilo abajo, y dices, los tiempos del CEO <risas> son diferentes a los de ingeniería. Entonces, a veces, mi, 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 hay personas... Vamos a decir el tema de la marca personal pareciera que solo es para, para personas extrovertidas y hay personas a las que a la vez no les gusta como que compartir temas del trabajo en redes sociales porque a lo mejor el CEO ve tu post y dice, ay Nati, que, <risa> qué sé yo, que, que es, es, está revelando la salsa secreta, ¿no? De cómo hacemos las cosas aquí este, y tanto va como publicar lo, lo, lo bueno como de, ah, maldita gente, no lo soporto, o sea, ¿Qué tanto, ¿Qué tanto te hace, te detiene el, el escribir o no escribir en, en, en redes sociales como cosas Pues así.
1: yo sí me cuido de no publicar cosas sensibles, ni digamos que tengan que ver con el futuro de las empresas, ni con el futuro de mis proyectos, porque pues eso hace parte de una confidencialidad profesional y eso es completamente entendible, si yo fuera la fundadora de mi propia compañía, créeme que lo contaría todo, pero obviamente cuando tú estás hablando de tu trabajo y si manejas código o si manejas personas o si manejas un equipo, pues hay que tener cierto eh, cierta reserva, ¿no? Porque eh, está bien ser extrovertido, pero cuando estás hablando de tu trabajo eh, es como que, bueno, o sea, estoy trabajando para una compañía, de alguna u otra forma también estoy representando lo que es esa compañía, porque tengo una marca amarrada a mi, a mi currículum, por decirlo así. Pero también hay otra cosa y es que precisamente el CEO de esta compañía llegó a mí gracias a LinkedIn. Él ya conoce lo que yo soy, él ya conoce lo que yo hago, él ya sabe que yo no voy a hablar confidencialidad de nuestros proyectos de, ni de nuestras empresas, pero precisamente gracias a que hace una semana actualicé que estaba trabajando en una nueva empresa, la empresa creció en seguidores, visitaron la página y probablemente ahora hay nuevos clientes. Entonces, obviamente hay que tener una reserva, hay que, no se puede compartir todo así a la, a la loca, parte de tener una marca personal es ser muy estratégico con lo que uno quiere decir, yo tengo una forma de escribir muy puntual que es muy mía, porque pues precisamente así me quiero proyectar, pero tampoco voy a, a, a ponerme a, a como hacer así súper abierta y que la gente pueda entrar en mi vida, no porque yo solamente le estoy mostrando a la gente lo que yo les quiero mostrar, que hagan las suposiciones que quieran, está perfecto, eso pasa, es normal en redes sociales. De hecho, en estos días eh, puse un tuit con una frase que me gusta mucho y no es que estuviera dando un consejo, no es que estuviera eh, incitando a alguien a que, a que hiciera nada, pero pues se hizo viral porque la gente simplemente saca sus propias conclusiones. Entonces, sí, hay que tener cierta reserva, pero también la gente que trabaja conmigo y la gente que me busca es precisamente por esos pensamientos porque yo soy muy eh, digamos extrovertida al contar mis cosas pero sin trasgredir pues los límites profesionales ni personales de nadie porque también hay, hay una frase que a mí me gusta mucho y es que la libertad de uno empieza donde acaba la de la otra persona y eso también con eso también hay que ser muy como muy serios
0: ok me quedo con hace rato decías una frase no decías hay que crear aunque me critiquen no y me y luego lo complemento con esto que dices, pero cuido la forma en la que me presento, ¿no? la forma en la que quiero que me vean, y a la vez estaba yo leyendo por ahí que uno de los éxitos más grandes, o de una, un, un, un éxito muy, muy bueno en una marca personal es la el, el autenticidad, ¿no? O sea, qué tanto qué tanto eres auténtico versus qué tanto eres este recatado versus qué tanto si estás pues a expensas de que no, no, te, no quieres que te critiquen.
1: Pues yo pienso que cuando uno representa eh, un ser genuino en todo su esplendor, inevitablemente va a haber críticas. Eh, como te digo, yo, hay, yo no muestro toda mi vida, yo escribo, muestro lo que quiero mostrar, muestro la parte que quiero mostrar, pero pues en mi tono de escritura hay cosas que son muy propias de, de mí, de, de, de Natalia entonces eh, no toda la gente va a pensar como yo, no toda la gente va a estar de acuerdo conmigo y yo entiendo que eso está bien, hay cosas que formas y maneras de pensar ya entrando al, al tema más personal que eh, suscitan muchas, eh, mucha controversia como por ejemplo en estos días dije trabaja cuando otros duermen, algo así decía la frase, y entonces la gente se delicó y me dijo que, que cuidado con el burnout, que me iba a quebar, y yo, ok, entiendo que, que eso puede suscitar eh, ciertas, como te digo, como ciertas delicadezas, y está perfecto, pero también es una parte personal muy mía, que yo pienso que cuando uno está enfocado en algo uno simplemente no le importa dejar de hacer otras cosas no dormir yo duermo ocho horas duermo perfectamente y hago ejercicio pero eh, cuando uno está enfocado en un objetivo inevitablemente deja de hacer otras cosas como por ejemplo dejo de salir eh, eh, con mis amigos porque estoy enfocada en, en crear o en estudiar dejo de eh, de pronto de viajar tanto porque quiero hacer otras cosas pero no es que o sea no es que um, esté transgrediendo mis límites, pero la gente lo entiende como lo quiere entender y yo, la verdad, eso es una cosa que he venido entendiendo con la viralidad. Al principio me dio súper duro y yo dije, ah, la gente no entiende y la gente es súper grosera. Le tengo y... que
0: explicar a todos. Exacto.
1: Y yo dije, pues yo no tengo que pedirle permiso a nadie ni tengo que pedirle perdón por ser yo misma, porque si a ellos les incomoda, a ellos o a ellos les incomoda una persona que refleja lo que quiere reflejar y simplemente usa las redes sociales para su beneficio, pues sinceramente es cuestión de ellos, no es cuestión mía, yo estoy haciendo lo mío y estoy trabajando por mi futuro y la gente que quiera eh, aprender de mí y la gente que quiera colaborar conmigo, bienvenidísima o sea, de hecho, como te digo, he conocido gente espectacular y he colaborado con gente espectacular, pero los que no simplemente, pues ok, está perfecto está perfecto, o sea simplemente son cosas que pasan en el camino entonces sí eh, cuando uno es genuino pasan muchas cosas muchas para bien la verdad muy pocas para mal y pero nada esa es la vida o sea uno no puede pretender que todo el mundo esté de acuerdo con uno, uno no puede pretender que todo el mundo sí. a uno lo quiera lo ame lo respete sí, está sí, perfecto
0: eh. Eh, dicen por ahí que siempre va a haber haters no sí, eh, me quedo pensando en algo que decías hace ratito que hiciste un post viral a raíz de otro post similar que viste, ¿no? Y, que te, y te hablabas de la creación o, la, o el consumismo de redes sociales. ¿Tú qué tanto consumes y qué tanto produces? ¿no? O sea, buscas encerrarte, decir, ¿sabes qué? Tengo que cerrar Twitter, tengo que cerrar LinkedIn, tengo que empezar a escribir o los cines abiertos todo el día. O sea, ¿qué tanto consumes, qué tanto produces? Eh, yo he escuchado gente que es muy, muy famosa... Este, más allá de nuestros universos, sí. y dice: No, yo no me. A mí, yo ni leo libros ni nada, yo simplemente estoy produciendo lo que yo pienso, lo que yo quiero. Creo que también es como ese es medio un extremo, esta, esta persona. Sí,
1: sí, son, lo estilos. Lo son estilos. Pero
0: bueno, tú qué tanto, hablando de ti, la creación de marca personal, creación de contenido, tú qué tanto consumes y qué tanto produces. Hay gente que piensa que a lo mejor, incluso, a, a lo mejor, incluso tienes una agenda, un, 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 una, una vida súper organizada o. Un poquito de todo
1: ¿no? me gustaría tenerla la verdad <risa> me gustaría tener todo organizado y cuadrado y tener un <risa> calendario editorial me encantaría, pero en este momento no lo tengo de verdad no lo tengo en este momento mis sí. no en este momento y como empecé todavía mis publicaciones siguen siendo muy muy de lo que pienso, muy de lo que siento, sí sé que ya. Vengo hablando de ciertos temas, entonces como que sé que siempre más o menos hablo de lo mismo, pero, no en disti pero en distintos días, perdón. Entonces sí me encantaría tener un calendario editorial y decir el lunes por la mañana voy a hablar de esto y el lunes por la noche de esto, de hecho lo estoy intentando, pero soy una creativa todavía muy desordenada, la verdad, les se los confieso. Me encantaría ser más organizada, pero lo que sí, lo que sí trato de hacer en cuanto a consumir y crear es definitivamente estar creando más. Entonces, yo en redes sociales estoy consumiendo aproximadamente el 30%. Si hablamos de un 100%, el 30% de mi tiempo y el 70% okay. estoy creando. Hace poco, me, hace, hace un mes, estuve trabajando en el lanzamiento de mi página web y escribí 34 blogs. Wow. Entonces, ahorita quiero escribir otros 34, pero eso wow. me tardará otro mes como me, como me tardaron los, <ríe> los anteriores. Pero entonces, sí trato de consumir para ver gente que me gusta eh, o sea, para leer gente sobre lo que me gusta eh, como creadores entonces si sí, veo a gente súper crack, a mí me gusta mucho un man de Estados Unidos que se llama Justin Welch, que lo veo mm. todo el tiempo en LinkedIn, eh. Y como él, bastantes. Entonces veo como eh. referentes del otro lado del mundo que están haciendo, cómo están escribiendo, cómo están llevando su marca personal. La verdad, miro mucho más en LinkedIn porque Twitter me parece un poco tóxico. Sin embargo, eh, eh, replico los contenidos en las es decir, dos redes. Que no se metan
0: a Twitter, no se, no se metan. Ya lo dijimos aquí tres veces. <risa> eh,
1: pero igual replico los contenidos en LinkedIn como post más largo y en, y en Twitter como, como hilos. Y trato de ver como qué está haciendo la gente interesante, pero gente, yo veo es a la gente que está en el lugar en donde a mí me gustaría estar. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí. si yo veo a un creador muy crack, eh, que yo qué sé, que es de la India, que es de Estados Unidos, que es de otro país, y veo que lo está haciendo bien y que le está yendo bien y que sus métricas lo están apalancando, yo digo, ah, yo puedo tomar esto de esta persona y adaptarlo un poco a mi estilo. Pero definitivamente me centro más en si estoy consumiendo ver a personas que me aporten o escuchar cosas que me aporten no soy mucho de leer libro físico pero sí escucho mucho audiolibros entonces trato de estar conectada con, con, con esa parte de, de consumir contenido pero cuando consumo estoy muy enfocada en que todo eso me aporte, no soy mucho del, del ocio eh, en redes sociales, veo de pronto en Instagram videos de gaticos o en TikTok <risa> pero en TikTok por ejemplo me doy cuenta que hay gente super crack sí. enseñando cosas o sea, haciendo cosas realmente chéveres y mi algoritmo se, op se ha optimizado muchísimo para que cuando yo entra a TikTok como que vea cosas que realmente me aporten. Entonces, sí consumo, pero muy estratégicamente y trato de estar creando mucho más de lo que estoy consumiendo. Porque como te digo, yo veo las redes sociales como un apalancamiento para mi carrera, para mi marca. Si yo eventualmente el día de mañana quiero crear una empresa, no sé, de asesorías, de cambio de carrera, de lo que se me ocurra, tengo ya... Unas, unas personas que me conocen tengo una trayectoria por decirlo así eh, Nati Herrera ya tiene un, un nombre construido en redes sociales entonces soy muy estratégica con lo, que, con lo que consumo y siempre trato de estar creando creando, creando, porque creo que esa es, es como una del, del bueno, no secretos pero podría decirse como le gusta decir a la gente uno de los secretos del éxito no que no es secreto, simplemente es hacer sí. <risa> hacer ok,
0: tengo eh, última pregunta, ¿no? Antes, igual de entrar a, al episodio, me decías que tú consideras, o que una de las premisas que tú querías hablar era que la marca personal es el nuevo currículum, ¿no? Este será que sin sí, él.
1: Bastante.
0: ¿eh? Será que sin él no puedes, no puedes avanzar? Es mejor que el currículum. La gente, todo, yo las veo ansiosas todo el día en Twitter por crear su portafolio? Más bien deberían estar creando su marca personal,
1: Nati. <risa> bueno, yo pienso que... No es que vaya a reemplazar el currículum, pero los seres humanos funcionamos de una forma extrañamente graciosa, podría decirlo okay. así. <risa> y las redes sociales cumplen algo que se llama la prueba social. Tú siempre quieres saber algo de alguien. Uh -huh. O sea, siempre sea que lo veas por redes sociales o que lo conozcas en persona, uno siempre le pregunta a la persona que te presentó a Mariano, ve y este qué hace, quién es, cuántos años tiene, siempre, o sea, así digan que no, uno siempre quiere saber quién es esa otra persona con la que uno va a interactuar, claro. lo mismo pasa en redes sociales, entonces, ¿qué pasa? Tú te construyes una marca personal reflejando lo que tú quieres reflejar, como les digo, no tienen que ser influencers, no tienen que volverse creadores de contenido, simplemente hablar de lo que ustedes quieran hablar para que los contraten o para que se den otras oportunidades. O si simplemente quieren ser polémicos, porque así son ustedes, listo, está perfecto. Como cada, cada quien lo que quiera reflejar. ¿Y qué hace esto? Que gente que ahora usa las redes sociales para reclutar, para buscar socios, para buscar partners, para buscar colaboraciones, la gente que está creando es la gente a la que van a buscar. Si tú eres un anónimo, si tú eres un X que pues, simplemente usa las redes sociales para consumir, nunca te van a encontrar porque no han salido de la oscuridad. Eso sí es fijo, o sea, si tú te escondes, pues es para que nadie te encuentre, para que nadie te vea y ya, listo. No pasa absolutamente nada. Entonces, no reemplaza el currículum, pero sí acorta el camino para las oportunidades. Créeme que yo no hubiera conseguido un trabajo en tecnología a los 10 meses de estar estudiando y sin tener todos los conocimientos, porque yo no soy una experta, apenas llevo 6 meses trabajando en tecnología y he aprendido muchísimo, eso sí parecen 6 años, pero bueno. <risa> pero si yo no hubiese hecho ese trabajo de mostrarme ese trabajo de ser estratégica con lo que escribía, ese trabajo de decirle a la gente, hey, yo soy esto, hago, y es, hago esto y en esto lo puedo ayudar, no estuviera en el lugar en el que estoy ahora. Entonces, es eso, o sea, la marca personal estratégicamente creada y estratégicamente manejada acorta el camino entre el punto A y el punto B. ¿Cuál es el punto A? Pues que, no sé, quiero lograr un empleo o un negocio o quizás un socio. Yo he conocido gente que ha conocido claro. a, a, sus, a sus socios en LinkedIn. Simplemente acorta ese camino entre eso que quieres, que está en el punto A y, y el resultado que es el punto B. O sea, el camino se hace mucho más chiquitico. Entonces, a mí me gustan los caminos cortos y rápidos. Eh, entonces yo decidí decidí apostar no en todo, pero yo dije yo necesito hacer un cambio, literal en ese momento la presencialidad me estaba respirando en la nuca literal, yo dije yo no voy a volver a la oficina, yo odio el trabajo presencial yo no quiero nada que ver con tráfico, o sea no, ya duré mucho tiempo en mi vida haciendo eso, me toca o me toca, entonces también tenía eh, como esa, esa presión de que tenía que hacer un cambio porque si no iba a volver a algo que no quería estar haciendo y pues simplemente acorté el camino vi que esa, ese era un hack, digamos, para cortar ese camino y dije, hay que hacerlo, y funcionó.
0: No, pues, muy bien, muy bien. Ah, pues, muchísimas gracias, Nati. Eh, vamos a pasar a conclusiones. Y, y, bueno, ahí a lo mejor te voy a meter una última pregunta. Eh, Dale. Mucha gente a veces dice, es que, ¿cómo puedo empezar yo mi blog si no he comprado mi dominio y le invierten mucho más tiempo a lo mejor al desarrollo de la imagen, vamos a decir imagen gráfica, que a la imagen, sí. que al contenido, ¿no? Y sí. la verdad es que yo veo muchos, muchos creadores, de, o sea, así como mencionas creadores de contenidos que tienen un setup hermoso, el mejor micrófono, sí, sí, sí. las mejores luces, luego ves a otra persona que igual tiene montononón de seguidores y tiene nada la cámara apuntándole así como a mí, <risa> este sí. en un este, atrás tiene un relajo de libros, y aún así Total. tiene un montón de, de, de vistas, Audiencia. ¿no? Entonces, este, y sin mucha animación, ni de letras, ni de nada, ¿no? Entonces, <risa> ¿qué, ¿qué opinas de todo esto? Eh, para mí, pues, la conclusión sería que a lo mejor, si, si es muy importante la marca personal, no, no, este, y creo que las redes sociales, y nuevas redes sociales incluso, abren, abren nuevos, nuevos lugares para crearla, ¿no? O expandirla.
1: En cuanto a eso, yo tengo una frase que a mí me gusta mucho, y funciona para producto, para la vida y para todo, y dice mejor hecho que perfecto y si uno no lo está haciendo, hay otro que sí lo está haciendo, yo en este momento no tengo fotos profesionales en sí. mi página no tengo fotos profesionales en, mi, en mis redes sociales, pues una foto que pude tomar con, mi, con el modo retrato de mi celular, ahí salgo medio presentable, le cambié el fondo y ya está entonces, <risa> mejor hecho que perfecto, no sí. tiene blog está Medium, está Notion, que también se pueden crear páginas para compartir, no tiene dominio, no importa, o sea, yo no tenía dominio tampoco, yo lo compré hace un año y no lo había usado, yo dije, no, pues dejémoslo ahí, como para ver qué pasa, este año que decidí crear mi página, dije, ah, bueno, listo, ya tengo el, el dominio comprado, hagamos la página, pero ya llevaba un año de recorrido, un año de tener mis posts en, en LinkedIn y en, y en Twitter, Claro. Como te digo, nada ha sido así súper profesional, o sea, no esperé a tener un blog, no esperé a tener una página, no esperé a, a lanzar un podcast para, eh, como para sentirme segura con lo que estaba haciendo, simplemente lo fui haciendo. Como fuera saliendo, he venido mejorando mi imagen, pero soy consciente que podría mejorar muchísimo más si le pudiera pagar a un diseñador, le pagaría para que me renovara todo. Y... Sí, está perfecto, pero si ahorita no lo puedo hacer, pues trabajo con lo que hay y ya está. Entonces, mejor hecho que perfecto, definitivamente.
0: Perfecto, perfecto. ¿Algo más que quisieras agregar de esto?
1: Eh, pues sí, decirle a la gente que se atreva a proyectar lo que ellos quieren en redes sociales, que vayan más allá del consumir y que vayan más allá del criticar a la gente y hagan parte de... de porque eso es una industria también, ¿no? Hagan parte de, del lado de la gente que crea y del lado de la gente que se crea sus propias oportunidades, porque eso ha sido para mí estar en redes sociales, un, un generador de oportunidades y un generador de apalancamiento. Entonces, investiguen, háganlo y mejor hecho que perfecto, definitivamente.
0: Perfecto, perfecto, digo, hecho. Eh... <risa> bueno, pues vamos a pasar a la sección del podcast que se llama Tech Twitter, que, como les digo a todos, okay. no se trata de, de, de tweets que, que traen drama. Puede haber tweets que traen drama, cada quien elige el que trae. Eh, pero se trata de lo mejor hacer un, un endorsement, o sea, un, un, un promover algo ya sea tuyo o de alguien más. Y en esta ocasión yo, yo empiezo traigo un tweet de eh, Verónica, quien es arroba maría y bajo Fibonacci. Ella se describe a sí misma uh -huh. como eh, infante senior y profesionista unidora de puntos, ¿no? Y ella pone un tweet, lo pone justo el día de hoy que estamos grabando, y dice, si buscan participar en un proyecto de open source grande y tienen mucha experiencia Ajá. en sistemas distribuidos y o bases de datos, en bites.io necesitamos mucha ayuda. Ni siquiera en contribuciones como tal, las que también son muy bienvenidas, sino en parte de la comunidad técnica, ¿no? Y entonces, pues a mí me parece una gran oportunidad. Yo no, yo no la conozco personalmente a ella, Ajá pero la, la, la ubico así de ladito a través de la red de conocidos, como dices tú, que, que uno va adquiriendo en estas redes sí. sociales. Y ella es, ella es una mexicana que, que viene de la UNAM y la verdad es que ha, ha ido creando cosas bastante interesantes, trabajos muy buenos. Y yo la verdad es que pienso que si ella te está diciendo eh, cágale en este proyecto porque está muy bien, quieres esta oportunidad, pues cáigale, ¿no? Entonces, aquí como siempre en las notas del, del programa este, está el link a este tweet y bueno, lo publicaremos también en nuestras redes sociales Y tú Nati, ¿qué tweet traes esta semana?
1: Súper, sí, bueno, yo traigo una de una chica que es reclutadora Yo la sigo hace poco, ella se llama Lula Solorzano Arroba Solorzano Lula con Z Arroba, arroba Solorzano bajo Lula, perdón Sí, sí, sí Y ella habla eh, de por qué razón no nos llaman para, o sea, no nos siguen Estamos en un proceso de elección y no nos vuelven a llamar, entonces el primer tweet dice ¿por qué no te han llamado a ese trabajo? Tuviste dos o tres rondas de, de entrevista y después no supiste nada más de la empresa y empieza a dar como, como, unos, eh, como unos tips ahí de que quizá el proceso de selección eh, no era tan real o de que quizá la persona uh -huh. se fue de vacaciones, entonces te da ahí como, como, como esos truquitos o, o, esa, o esa parte que no conocemos de los reclutadores, <ríe> me pareció súper chévere. Este tweet se lo envié yo a una persona que, que estaba asesorando en marca personal porque ya estaba en más de cinco procesos y me dice, ¿pero qué pasa? Es que me dan una súper buena retroalimentación y, y pues no pasa nada. Y yo le dije, mira, buscar trabajo es cuestión de números. Tú ya cortaste el camino, ya te están buscando, está perfecto, pero es cuestión de números. Entonces quizá no pasa nada malo contigo. Entonces le envié el, el tweet el, el hilo de, de Lula y lo entendió perfecto. Entonces el... En los procesos de selección, muchas veces creemos que nosotros somos como todo el, el, el tema o todo el problema, <risa> entre comillas, pero también detrás hay muchas cosas pasando, son sí. procesos muy complejos, las empresas tienen miedo de pronto de elegir a una persona que no se vaya a adaptar o elegir a una persona que, eh, bueno, son muchas cosas. Entonces, eh, ese tweet me gustó muchísimo para ver ese otro lado detrás del reclutamiento y entender que no hay nada malo con nosotros, simplemente pues la vida, son cosas que pasan, son cosas que pasan, me gustó mucho por eso.
0: Sí, creo que es muy cierto, ¿no? Y, y, y me gusta como dices, ¿no? Este es un juego de números y va en las dos partes, ¿no? O sea, va tanto para la empresa que recluta como para los que están buscando ser contratados, ¿no? O sea, todos buscan... Total. Eh, pues estar estar, estar 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 contactando personas y ver de cuál sale, ¿no? Y misma persona está buscando empresas y buscando cuál es su mejor, su mejor opción, ¿no? Y esto es un juego de números y, joder, a veces... Sí.
1: A Mira veces... que justo en estos días estaba hablando con una persona que trabaja en reclutamiento y ella me dice, es que la gente cree que nosotros trabajamos para conseguirles trabajo y nosotros no trabajamos para conseguirles trabajo, nosotros trabajamos para nuestros clientes ya está, o sea, tengo una posición o tengo 10 posiciones al, al como conjuntas y yo solamente quiero llevar a los mejores candidatos o sea, suena muy cruel, pero ténganlo en cuenta, quiero llevar a los mejores candidatos porque necesito cumplirle a mi cliente, entonces es un juego de números tanto para ellos como para los que están aplicando, porque entre más tú apliques, obviamente más oportunidades vas a tener, y ahí vas acortando como la, eh, como la ruta del reclutamiento, pero ellos también tienen una presión ahí porque tienen que cumplirle a sus clientes o a la empresa para la que estén trabajando, entonces cuando una persona les quiero reclutar, oye, a a mi hoja de vida, pues si no tienen una vacante disponible para ese perfil, seguramente nunca te va a contestar, entonces eh, eso también me pareció interesante de, de esa persona, yo, yo entendí como que, ah, ok, sí, claro, pues finalmente cada quien está trabajando por su beneficio, La, el reclutador por, por cumplirle a su cliente y uno porque está buscando una posición una nueva oportunidad
0: Sí, sí y mucha oferta y mucha demanda pero bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Especialmente gracias a ti, Nati, por haberte animado a participar aquí en el podcast. No sé si quieras agregar algo más antes de irnos. Si nos quieras decir cómo pueden saber más de ti, de todas formas todo me vas a compartir tus datos de las redes y están aquí en las notas del episodio y están en nuestras redes sociales, pero adelante para la gente que esté escuchando.
1: Bueno, nada, si quieren conocer un poco más de mi historia y ver qué he hecho y un poco más de este cuento pueden visitar mi página web www.natiherrera.com con doble T y eh, me encuentran como una tierrera en Twitter y en LinkedIn, que son en este momento mis redes más activas, también en TikTok, pero no estoy creando mucho contenido ahí, entonces ya prontico, eh, pero básicamente eso, eh, mi página web está nuevecita, recién desempacada con más de 30 blogs, entonces los invito a que vayan, la visiten, la lean y me dejen uno que otro comentario.
0: Qué has más de 30 blogs no es ni lo que yo he escrito yo creo, en los últimos tres años, no sé pero bueno, pues eh, yo los invito a que sigan el podcast en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram nos encuentran como Molitech que se inscriban al newsletter para que se enteren cuando salen nuevos episodios también, y los invito también a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter mi handle es Mariano Rentería, en YouTube también tengo un canal como Mariano Rentería y pues no olviden que si les gusta el podcast recomiéndenlo a sus amigos, y si no les gusta recomiéndenlo a sus trolls más cercanos <risa>